0: ¿Qué probabilidades existen de que la Vía Láctea coincida con un 29 de febrero? Habría que echar unos números, pero así a bote pronto podemos deciros que son muy pocas. Y hablando de probabilidades, la probabilidad de nacer en un 29 de febrero es de una entre 1.461. Ese número, que puede no parecer muy elevado, se vuelve espectacular ...si tenemos en cuenta... ...que de los 7.900 millones de personas... ...que habitan el planeta Tierra... solo 5 millones... ...soplan las velas un 29 de febrero. En cualquier caso... ...es mucho más fácil, a pesar de todo... ...nacer un 29 de febrero... ...que te toque el gordo de la Navidad... ...y es que las probabilidades... ...de que eso ocurra... ...son de una entre 100.000... ...es decir de un 0,0001% hoy es jueves 29 de febrero porque 2024 es año bisiesto año bisiesto toda la vida conviviendo con esa curiosidad que aparece en nuestras vidas cada cuatro años pero a qué responde eso cuál es la razón por la que cada cuatro años el mes de febrero nos regala un día más pues bien el científico John Love, que fue durante muchos años el director de la división de tiempo y frecuencia del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, lo explica de una manera técnica. Dice Love: Todo se reduce al hecho de que la cantidad de vueltas que da la Tierra sobre su propio eje no está vinculada al tiempo que tarda la Tierra. En completar una órbita alrededor del Sol. Y es que resulta que un año solar tiene aproximadamente 365,2422 días, y ningún calendario compuesto de días enteros puede igualar ese número, ignorando sin más esa fracción aparentemente pequeña, pero que las consecuencias son mucho mayores de las que podríamos sospechar. Los humanos hemos organizado nuestras vidas acorde con lo que hemos observado en los cielos. Los antiguos egipcios cultivaban cada vez o cada año la noche en la que desaparecía la estrella más brillante del firmamento, mientras que los historiadores de las antiguas Grecia y Roma también se basaban en las posiciones de las estrellas para fijar eventos en el tiempo los líderes religiosos esperaban que los días festivos se alinearan con las estaciones y las fases lunares por eso la mayor parte del mundo moderno ha adoptado el calendario gregoriano y su sistema de año bisiesto para que los días y los meses sigan de manera muy certera el ritmo de las estaciones hemos creado un calendario que se acerca para que funcione pero para que funcione tenemos que hacer años bisiestos con reglas peculiares, afirma Love. Y así es como desde 1582 nos regimos por el calendario gregoriano creado por el Papa Gregorio XIII. En cualquier caso, como dice el experto John Love, nuestro calendario se acerca, pero no iguala exactamente al año solar. Existe, existe un desfase de medio minuto al año. Por lo tanto el calendario gregoriano, con esa cuña que equilibra que son los años bisiestos, con ese día más del mes de febrero, nos durará todavía 3.300 años. Y es que cuando pasen todos esos años, ese medio minuto anual acumulado supondrá el desplazamiento de un día completo en el ciclo estacional. Mientras tanto, queridos compañeros de viaje, tengamos la tranquilidad de que a nosotros, al menos, el Papa Gregorio XIII nos solucionó el almanaque.
1: antes que me eches de menos dejaste vías muertes tendidas al pasar nunca te he esperado tanto a un minuto de ti voy detrás de ti a un minuto de ti Seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene Con mi pelo Bebo el agua Que viene Conmigo estoy Estancado en tu reflejo sola de ti gota a gota solamente de ti me sé llegué solo hasta lumbra nada que puedo perder me atrevió
0: bueno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, un 29 de febrero, en un año bisiesto en la Vía Láctea, a, dispuestos a hacer un programa, como siempre, entretenido e interesante. ...y enriquecedor para todos ustedes... ...que es lo, lo principal... ...bueno, hoy tenemos de nuevo con nosotros... a ...Alejandro Moreno... ...nuestro experto en Mindfulness... ...que hace tiempo que no nos visitaba... ...estamos muy contentos de volverlo a tener por aquí... ...nos hablará seguro de cosas que nos van a servir... ...para nuestro día a día... ...con total seguridad... ...después Antonio Cubero... ...el hombre que nunca falla... ...nos traerá su música, su maravillosa música... ...y finalmente el profesor Garrido... Pues seguro que nos va a dar una serie de pautas relacionadas con el management que nos van a servir también en nuestra vida cotidiana. Así que hoy tenemos doble dosis de protocolos para nuestra vida cotidiana. Así que nada, comenzamos.
2: Estás escuchando La Vía Láctea con Paco Galadí. En La Vía Láctea, la puerta del dragón con Alejandro Moreno.
0: Bueno, pues ya estamos aquí con don Alejandro Moreno. Alejandro, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes.
3: Ilusionadísimo de estar con vosotros. La alegría.
0: Como andas por ahí, cursos y cursos, arreglándole la vida a la gente, digo, bueno, ya volverás, ya volverás. Sí, sí. Y ya te tenemos Estoy aquí. Estoy encantado, uno, de verdad. Y nosotros Estoy también, encantado. cómo no.
3: Y enhorabuena por lo, por lo que acabas de leer.
0: Ah, sí, ¿te ha y, gustado?
3: Sí, me ha gustado porque hoy cumplo ocho años. ¿Ocho años? Sí. Porque el 29 de febrero del año 92 tuvimos un accidente de coche Ajá. que nos caímos por un barranco en, en Marbella, en la carretera de Ojen, Ajá.
0: y nacimos. ¿Y naciste de nuevo? Y nacimos de nuevo, exacto. ¿Tú está, y? Mi mujer. Que está hoy con nosotros aquí, ahí, escuchando ahí. el programa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Felicidades, ¿no? Muchas gracias. ¿Tu cumpleaños? Sí. Exacto. <risa> Exacto, mi cumpleaños de verdad me parece a mí. No te pongo la canción porque no la tenía prevista, pero si no te hubiera puesto cumpleaños feliz. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Alejandro? Pues mira, vengo, no tenía muy claro de qué hablar,
3: pero bueno, creo que de la felicidad.
0: Ajá. De la felicidad
3: y sí, de un proyecto que tengo junto con otros dos instructores, uno de Euskadi y otro de Cataluña vamos cumpliendo edad y entonces es el, el, el arte el, el arte de vivir ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿cómo nos hacemos mayores? ¿no? Uh -huh. ¿qué pasa? ¿los miedos uh -huh. que tenemos? y bueno ¿cómo afrontamos esta parte de la vida ya los que tenemos más de 60 años? ¿no?
0: Es, es curioso que traigas ese tema porque eh, hace, hace una semana y pico eh, ingresaron a, a una persona una, una, a un familiar mío y, y y me, me manifestaba que su marido murió también hace hace poco, es una tía mía y tal, y me decía que, mmm, que estaba pasando unos momentos terroríficos de su vida. ¿no? Y yo eso lo relacioné con, con, con esto que escuchan muchas veces, de que la, la, en la vida siempre hay que buscar eh, cosas para, para ser feliz en cada etapa. Sin embargo, yo siempre he sido un convencido de que la vida tiene, cada persona tenemos como un momento glorioso en nuestra vida, que, que pasa y, y no se vuelve a repetir. Qué difícil es encontrar en situaciones como la de esta mujer motivos para vivir, ¿no? Es complicado, ¿no? Mm. Eh, o por es, lo menos para ser feliz.
3: Sí, y, y, yo, yo con el tema de la felicidad, la verdad es que tengo mucha... Es una, mucha controversia, ¿no? Mm -hmm. Porque, ¿qué es la felicidad? Eso no, es Es para lo que todos estamos aquí, buscando buscando algo que no encontramos nunca, porque en la vida pasan cosas, ¿no? Eh, nosotros pensamos, el ser, el ser humano busca la felicidad, pero el problema que tenemos es uno de los... Eh, hay una teoría sobre el cerebro, el cerebro triuno, en el cual, según la evolución, pues tenemos tres cerebros. El, el, el cerebro más primitivo, que se llama reptiliano, que es el que se encarga pues, de, de, de cuestiones como la... Eh, eh, el, el corazón, el latido del corazón, la circulación de la sangre y todo esto que no tenemos nosotros, no, no, no controlamos, ¿no? Eh, eh, después, con los con, con los siglos y con los eh, miles de años, pues creo otro cerebro, el cerebro, cerebro viejo. El cerebro viejo que es el que controla las emociones, el que hace que, bueno, de repente, pues tengas miedo, pero normalmente, como todos los animales, pues a lo mejor tienes miedo porque ves un predador que te está... Persiguiendo. Pero los humanos, como somos esa. aquello superior al reino de la naturaleza, tenemos el, el cerebro nuevo. o neocórtex. el que piensa. Es lo maravilla, de verdad. Pero que entra en contradicción con el cerebro viejo. ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Para qué sirve el miedo? A partir de ahí, empezamos a buscar la felicidad fuera de nosotros. Pues por ejemplo, si nos vamos ahora a la época actual consumiendo, saliendo de vacaciones, ves redes sociales, la gente haciéndose fotos en las vacaciones, en playas paradisiacas, pero ahí no está la felicidad. Decía Emmanuel Kant, que es el filósofo racionalista más importante de la historia, uno de los más importantes, que en la búsqueda de la felicidad, <coughs> perdón, la razón no juega ningún papel. Entonces la clave está en encontrar la felicidad dentro de ti. ¿Cuál es la felicidad para mí particularmente? La felicidad sería la calma. La mente es como, como un caballo desbocado. Que como le dejes, le sueltes un poco... Eh, un pensamiento, ¿no? Un pequeño ejercicio. Cuando tú observas, nosotros dentro de la práctica, pues observamos los pensamientos. Cuando un pensamiento aparece, carece de fuerza. Pero hay como te enganches al pensamiento. Puedes acabar en cualquier parte. Se produce un fenómeno que se llama proliferación mental. Yo en mis cursos pongo un ejemplo que es, eh, yo creo que bastante ilustrativo, en el cual un señor está por la calle y hay una pastelería y de repente ve un pastel maravilloso. Dice, yo como soy diabético, pues me gustan esas cosas. <ríe> ve un pastel maravilloso y dice, yo me comería el pastel. Claro, pero ve que el pastel vale cuatro euros. Y el hombre se echa la mano aquí y dice, ostras, es que tengo nada más que dos. Claro, este dinero lo tengo para ir al autobús, y coger el autobús e ir a mi casa. A partir de ahí empieza el espectáculo. Claro, es que nada más que tengo dos euros y no me puedo comer el pastel porque tengo más de 50 años y estoy parado, ya no voy a encontrar trabajo. El pastel te ha llevado a una situación de infierno completamente. Entonces, claro, lo que, lo que yo propongo, o lo que proponemos nosotros, es encontrar tener las herramientas para esa calma interior, ser, o sea, ser consciente de que de los errores cognitivos que tenemos los humanos, como el primer error es creerte los pensamientos. Tú tienes el pensamiento y además me lo creo. Y el segundo, que muchas veces se desconoce, es que nuestro sistema nervioso no reconoce lo, la, lo verdadero de lo imaginario. Es decir, el señor del pastel se ha contado una película porque estaba parado, y ha llegado a un punto de casi de no retorno. ¿no? Entonces, ese es, el, ese es el gran tema. Encontrar o claudicar ante la razón. Hay un, hay un poeta español. no recuerdo ahora mismo el nombre. que habla muy bien de las emociones. diciendo que las emociones son. interpretan la vida concienciudamente que tienen rigor de axioma. Y termina el poema diciendo, no como la razón claudicante, torpe y menesterosa. Esto es algo que los los humanos tenemos que, que pegar un paso atrás. La razón es fantástica. pues pues para Desarrollar el programa, hacer un proyecto, pero en la búsqueda de la felicidad no vayas a usar la razón porque te puede llevar a, a, a sitios extraños. ¿no?
0: Uh -huh.
3: en, eh, por ejemplo... El tema de que, que bueno, me afecta a mí como un colectivo muy grande, el tema de cumplir años, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora mismo un proyecto junto a dos instructores, uno de Cataluña y de Euskadi. Vamos a hacer el día 14 una sesión por. por. Eh, gratuita a través de. de. por Zoom, para todo el que quiera apuntarse, sobre el arte de envejecer. porque es un arte también. Bueno, de hecho ya los estoicos hablaban que ellos utilizaban la razón para aprender el arte de vivir. Pero claro, ahora estamos en una etapa donde, afortunadamente, vamos cumpliendo edad, tenemos un, bueno, pues una perspectiva más grande que tenían nuestros padres o nuestros abuelos de, de supervivencia, mm -hmm. pero dejas de trabajar y hay gente que, que en ese momento ya tiene un gran problema porque cesan su actividad física, intelectual y a partir de ahí estás perdido, ¿no? Entonces, esta jornada que vamos a hacer, lo único que queremos es hablar. Que las personas que estén ahí en esa jornada expresen sus miedos, porque todos tenemos miedo, que duda cabe. Sus miedos, sus inquietudes. Bueno, ¿qué es hacerte mayor? Me parece algo pasionante. He tenido una reunión antes de, de venir aquí y me parece un tema, por lo menos que a mí me afecta directamente y que también me me preocupa, ¿no? Ese horizonte, ¿no? Hay un, un documental que a mí me, me inspiró mucho en este tema de Antonio López, creo que lo vi en la, en Madrid, en el, en el Museo Thyssen, creo. Eh, entonces, Antonio López dice que cuando cumplió 70 años, al, al, al soplar la tarta con sus nietos, su mujer y sus hijos, dijo... Antonio, a partir de este momento te van a pasar cosas. Bien, ¿Cómo, ¿cómo se afronta eso? Con la razón, evidentemente no. O es mi opinión, particularmente, que con la razón no. Entonces, trabajar esas herramientas que te permitan tener tus momentos de calma, que te permitan que esa mente no vuele, que no se vaya a las 17.000 calamidades que la mente me cuenta... Porque no hay que olvidar que la mente, y ahí este, está el trabajo, ese es el trabajo de la mente, buscar peligros. Por eso siempre estamos en el futuro, que siempre es nefasto, ¿no? No hay, eh, estés en la situación que estés, o en el pasado, que todos tenemos cosas que no nos gustan. Eso se llama red neuronal por defecto, y es algo que la naturaleza nos ha provisto. Pero tenemos que aprender a manejarla y a no dar por válido todo lo que me cuente esa red neuronal por defecto. Simplemente convivir con ella, utilizar herramientas como es la atención, que es lo que yo intento enseñar, porque cuando tú estás concentrado, yo, por ejemplo, estoy hablando ahora mismo, y yo estoy concentrado en las palabras que voy diciendo, en ese momento mi mente no está por ninguna parte, está concentrada en lo que yo hago, con lo cual, en ese momento, el sufrimiento es mínimo. Con La concentración, estás haciendo un proyecto, estás escribiendo esto. estás En ese momento de concentración uh -huh. no hay sufrimiento. Por eso la atención es volver a recuperar la capacidad de concentración. Cuando alguien toca el piano no está pensando en si no puede pagar la hipoteca. ¿No? O, o, porque si no se equivocaría, entiendo yo. ¿no? Uh -huh. Ese es el, el, el gran tema, ¿no? la felicidad, el aprender a vivir lo que decía antes de los estoicos, el arte de vivir. Hay una cosa que es muy difícil para los humanos entender que esto funciona así. Que la vida no se la puede controlar. Nada. Y, y sin embargo, pues nos
0: resistimos. Hay un libro de Dale Carnegie que dice, que cuenta la anécdota de un señor que perdió un hijo, un, un niño, un chaval muy joven, y, y se metió, entró en un, en, un, en un agujero negro, no lógicamente, y dice que la forma en la que salió de él fue el día que decidió reparar todas las cosas que había rotas en su casa. Dice, me, alguien me dijo que lo hiciera y me puse me puse a ello y, y evidentemente el dolor siempre estaba ahí, pero por lo menos en esos momentos cuando estaba reparando cada cosa rota en mi casa, pues mi mente se concentraba en eso y, 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 y por lo menos en esos momentos dejaba de sufrir. Exacto. Eh, me ahorraba sufrimientos temporales, mientras que estaba haciendo, me ha recordado a lo que estabas contando.
3: Y hay otra cosa para mí, que últimamente la trabajo bastante, que es el lenguaje. El lenguaje hacia el lenguaje interior, hacia mí y hacia los demás. Intentar, porque el lenguaje va creando la realidad. Si yo me estoy todo el día quejando, qué malo estoy, que no sé qué, que mal me va, tu realidad es un infierno. Sin embargo, si empiezas a utilizar un lenguaje amable contigo mismo y, en consecuencia, en los demás, entender que los demás tienen los mismos miedos que tú, que esa es otra cosa, ¿no? Porque luego hay gente que piensa que la única persona que sufre en el mundo es ella. No, no. Aquí esto no se libra a nadie. Y entonces, todos los demás se merecen el derecho a que los escuchemos, a que los respetemos con amabilidad. Trabajar la amabilidad creo que es fundamental en la búsqueda de la calma. El lenguaje. El, el, el lenguaje es, es una potencia brutal. ¿sabes?
0: Uh -huh. Con el lenguaje se puede hacer muchísimo daño. Porque a ti mismo, ¿no? Y a los demás. Y a los demás. Pero, pero tú. Te, pero a ti mismo pero, también. Claro, en busca de tu felicidad, tu, el lenguaje tú mismo te escuchas a ti mismo, tu subconsciente claro, te escucha.
3: Claro, ese, ¿no? ese discurso, esa narración que tenemos todos que, mmm, si estás, por ejemplo, no te puedes dormir y repasas, repasas el día y ahora empiezas a castigarte y, bum, 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 y estás perdido. Entras en ese discurso, lo del señor del pastel. Sí. Ese señor del pastel empieza a razonar por qué está parado y al y, final el hombre, pues, y,
0: y por poco acaba en suicidio por claro, un pastel. <risa> claro, claro,
3: claro. Eso. Entonces, eso. hay que entenderlo. Somos pues, un ser maravilloso, que somos capaces de mandar una sonda no sé dónde, que no sé ni lo que es esa sonda y, y pero ver imágenes de Marte no es, es, es inconcebible ¿no? por lo menos para una mente como la mía pero no somos capaces de estar aquí y entender cómo funciona esta máquina uh -huh. por llamarlo, si me permitís llamarlo
0: máquina y ese proyecto que tienes eh, lo que va encaminado es a ayudar a la gente a, a, sí, a enfrentar la Sí, queremos tener esa, eh, vejez. esa charla o para la juventud que, acumulada, como es, dice Mario Alonso Puig, que claro. dice, yo no, yo no tengo, edad, yo tengo mucha juventud acumulada. Claro, claro, <risa> pero
3: descubrirlo, porque muchas veces no nos damos cuenta de la fortuna que tenemos por tener nuestra edad, nuestra experiencia, valorarla con amabilidad. Estoy de acuerdo con lo de Mario Alonso Puig, decir, no, pues es, que, joder, es que estoy aquí, me levanto cada día. Y tengo que dar gracias a Dios, a la naturaleza, a cada uno, a quien quiera. De que me levanto cada día. Me levanto cada día y tengo una persona que me quiere. O tengo personas a las que yo querer. Tengo una casa donde dormir. Tengo comida en el frigorífico. No sé. Eh, nuestra mente es que está... Siempre busca, busca so, lo que solo, me falta. So,
0: solo un 6% de la población mundial tiene eso. Sí, sí, bueno, de acuerdo, pero nosotros, Somos
3: afortunados. Exacto, y entonces tenemos que dar gracias
0: ¿Sí? a tener eso, a que, a que vivimos en un país
3: donde no hay guerras. No sé, o sea, imaginaros la situación en Palestina o en Ucrania, vivir ahora mismo, ¿no? O en otros sitios como Etiopía, que hay otra guerra civil. Entonces...
0: Qué curioso que en, la, en, la, en, las, en las partes del planeta donde, donde vive esa ese 6% de personas que tenemos todo eso, agua, comida, un techo, eh, donde más ansiolíticos se vendan, ¿verdad? Sí, donde
3: más suicidios hay. <risa> eh, porque, Paradójico. ¿eh? Porque no somos capaces de entender cómo funciona esto, ni de dar gracias. Uh -huh. eh, hay una, hay, por ejemplo, en el tema de las creencias religiosas, hay un estudio de la Sociedad Americana de Psiquiatría en el que dice que las personas con creencias religiosas tienen menos enfermedades mentales que los que no tenemos creencias religiosas. Uh
0: -huh. Curioso. Sí, sí, no, la gente que, que tiene fe verdadera, yo he visto casos, amigos que tienen fe verdadera y a mí me, me sorprende y, y, en cierto modo, envidio esa capacidad de, 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 de afrontar los problemas refugiándose en esa fe, ¿no? Claro, pero los que no tenemos esa fe, uh -huh. hay que buscar otra, otras herramientas. Otras herramientas, claro. Como
3: es la fe, mi condición humana, uh
0: -huh. con mis herramientas potentes. Oye, Alejandro, y ese... ese um... Eso es como un, un webinar, dices que va a ser, ¿no? Una, sí, una sí. sesión de Zoom donde pueden los sí. oyentes, pues, pues mira, muy fácil
3: conectar y simplemente. ¿Y si qué que... día es? Es el día 14 de marzo, va a haber una sesión por la mañana y otra por la tarde, Ajá. pero con que me manden un WhatsApp, yo les mando toda la información. Ajá. Bueno. ¿Eh? El enlace de Zoom es totalmente gratuito y es, bueno, vamos a ver qué sale de ahí. ¿no? Muy bien. Los ¿Lo seres pueden... humanos, cuando hablamos, eh, eh, conversamos, sacamos... ¿Lo, ¿Lo has publicado en tu página? No, no lo he publicado en mi página. Vale. Pero yo doy mi teléfono, no tengo ningún problema.
0: Bueno, tú ¿Eh? si quieres eh, darlo... Sí, no tengo ningún problema. Mi pues... teléfono
3: es muy sencillo, 667 586878. siete Ajá. Y el que quiera, pues que me mande un WhatsApp, que me llame le,
0: directamente. Vale, y tú le pones el, el enlace de Zoom. Ahí yo les doy el enlace de Zoom, Muy bien. es totalmente gratuito. Un placer, Alejandro. Muchísimas gracias por Para haber vuelto a la Vía Láctea. ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre.
2: Estás escuchando La Vía Láctea con Paco Galadín. En la Vía Láctea, Ventura Highway, con Antonio Cubero.
0: Bueno, pues aquí estamos ya con nuestro querido Antonio Cubero y su sección Ventura Highway. Buenas, buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, señor Paco. ¿Eh? Aquí estamos de nuevo en la Vía Láctea. ¿Qué ganas tenía después de dos Aquí, semanitas un poquito, ahí? Un poquito
4: de música entre protocolo
0: y protocolo. ¿Eh? Como No, entre protocolo y protocolo. Hoy de, estás tú sobre ahí. Sobre la felicidad y... Oye, no, no, todo es felicidad, porque sí, la sí. música eh, también es felicidad para los seres humanos. Por sí, lo tanto, sí. hoy nada más que tenemos dosis de, de enseñanza de felicidad. Hoy estamos
4: positivos, hoy yeah. la felicidad en... En sus múltiples variantes.
0: Es, totalmente. Bueno, a ver,
4: bueno, ¿con qué música nos vas a hacer feliz, Antonio? Bueno, eso, hoy traemos a um, un músico un poco de culto, ¿Eh? Eh, de, de tu misma quinta, por cierto. quinta. No digamos nada, porque tú ya lo has dicho, pero hay que, hay que man, no digan nada, porque hay no. que un poco de misterio. A mí me da igual decir y tú, a y, mi edad. Y podemos, hay fotos ya en, en la página de web de la, de la que, no, que, que no diga que, nada, que, nada del cantante. Que, que nos ponen caras ah. y de nosotros. Eh. Eh, el roca temporal del con permiso del y Bill el Niño el último romántico que nos queda Richard Holy
5: Never say goodbye You're the apple of my eye The bells I hear them ring And in the church our children sing for so long, for so long I've sold you on. So another blessed morning comes
4: Pues ahí empezamos con este tema que muestra muy bien el magisterio del Shaholi para crear estas baladas arrebatadoramente románticas. Sí, señor pero nada ñoñas y nada, nada tontorronas. De hecho, hoy estamos, nos vamos a poner masculinamente sentimentales. ¿Lo vamos de a deconstruir? Decir, no, yo defiendo una, una sentimentalidad masculina que cultivamos, creo que aquí, aquí presente lo cultivamos y lo reivindicamos, y Richard Wally en la música también. Eh, Richard Gullit comienza su carrera en solitario después de pertenecer a Pulp, ...la banda de Jarvis Cocker... ...que fue una de las más importantes del Britpop de los 90 ...Pulp, Pulp... ...fue guitarrista... ...y ya con cita, ya, ya entre los 30 ...avanzado hace, en el año 2001 mil su carrera en solitario... Eh, ...con nueve discos en estos 23 años... ...incluyendo uno en directo... Eh, ...y una recopilación... ...y es noticia ahora porque su último disco es del 2019 eh, y 2019 la recopilación fue en el 2023 y acaba de lanzar, que es el tema con el que cerraremos la el, el, el aventura Howie de hoy, eh, acaba de lanzar el single de su disco que sale 31 de mayo, con lo cual después de 5 años saca disco Richard Houley Y vamos a escuchar ahora un tema diferente de la versión más rockera, eh, de ritmo más acelerado, de, de este artista británico de Sheffield.
5: got feelings in your heart. Don't let
4: Pues hay un ejemplo de los, de los temas más rockeros y más acelerados de Richard julio decimos de Sheffield y muy, muy de allí porque Sheffield es una ciudad que aparece tanto en los, en los paisajes de sus portadas que suelen ser, suele ser él en solitario en lugares fríos, industriales de Sheffield pero también eh, Sheffield es eh, el trasfondo de sus canciones porque la utiliza como casi como, como para contar sus historias de realismo mágico en Sheffield uh -huh. y es un... Eh, toda su fisonomía y su gente y su origen de clase obrera está presente en sus canciones eh, Richard Williams es una mezcla como podemos escuchar, una mezcla ahí entre Roy Orbison um, Mac Macarra <risa> un poco más gamberro, Morrissey Incluso este tema podría ser de, le acercaría a una especie de Bruce sprinting inglés, pero que eh, lo podemos meter en un género propio, que sería el de los nuevos románticos, como nuevos crooner, aunque a uh él -huh. no le guste mucho el término, que sigue la estirpe de Scott Walker, y podrías, podemos citar a Rufus Wainwright y a The Divine Comedy, que van un poco en esta línea de nuevos crooner, de nuevos crooner ingleses, que eh, abordan sin pudor ese tipo de romanticismo rockero. Y la quinta esencia de es este tema. Este tema que si no es... Quien diga que no es la canción más bonita del mundo, que tiene la primera piedra... Como diría María de Hierba Buena en, en Cádiz, el, el que no diga hola... El que no diga hola que, que se le sigue que que, Buena. Escuchamos un tema que ha sonado en películas y en, en pequeñas... Eh, eh, Vídeos mm, Deportivo incluso Y en, en noticias aparece de vez en cuando este tema Que es el más célebre de la carrera de Richard Howley
5: I love you just because You lead me down To the ocean The world is fine Bye. You know this time's for real It helps the heart to heal You know it breaks the seal of the tireless the arms And so you look at me in need The space that means as much to me So leave me down
4: Vamos a dejar de fondo de que suene The Ocean de que... Ocean de Ocean, el océano Porque los títulos de sus canciones ya demuestran lo, lo, lo romántico que es este hombre Todavía te quiero, solo Esta noche las calles son nuestras mm -hmm. Recuerda a, a, sí, a Chris Ria también ¿Verdad? Un poquito la voz sí, así Sí, sí, sí Una muestra de la elegancia y de la actitud sobria que él tiene mm, para crear estos, estos eh, paisajes sonoros ...que son un poco como él... ...son como atemporales... ...porque el aspecto de Richard Holy, ...quien lo quiera consultar... Eh, ...en Google... ...tiene un aspecto de, tiene gafas... Eh, ...tupé, con gomina... ...y aire rockero... ...es un feote atractivo... Uh -huh. y, ...y es como... Eh, ...y su música también es actual... ...pero podría... ...tiene un aire al pop... ...de los años 50... ...y al rock clásico... Eh, y crea un, un, un sello propio bastante particular de las canciones de las canciones de Richard Hawley el trovador de Sheffield eh, y este sello tan particular de, eh, como de estar atrapado en el tiempo en un tiempo especial él es un artista como atemporal podría el aspecto físico que tiene es de ahora o de hace, o de hace 30 años y sus canciones también Escuchamos otro otro de estos paisajes sonoros de Risha Howley. Sorry I've been away so
5: long. Need just a little more time. If you stare through the glass from moment to moment, it's funny what you find. Now I think I'm almost ready to go. Step back into your frame And we can move our bodies like a twist of smoke Come let us shake like the flames Now I don't want to Lower the tone But you know there's still a little Spare meat on the bone Oh, why?
4: Y así ha ido navegando, eh, la, hemos ido navegando por la trayectoria de Richard Hawley. El año 2019 publicó su último disco de estudio, en el 2023 una, una, un recopilatorio. Y cerraremos después, dentro de un momentito, con eh, el adelanto del disco nuevo que sale el 31 de mayo. Otro de los motivos que es desde hace unos años, por que desde hace unos años eh, está de moda Richard Hawley en Inglaterra, por lo menos, es que hay un musical basado en sus canciones que se llama Standing at the Skies. Age, por si alguien quiere está poniendo tres un musical y lleva unos años en cartel y ha llegado a Londres con lo cual con bastante éxito eh, dicen de él que no tiene ningún disco malo con lo cual de los ocho discos de estudio que él tiene eh, se pueden disfrutar estupendamente siempre tiene una nota media alta de notable uh -huh. para arriba y por ejemplo Alex Turner el cantante de Artist Monkeys dice de él que es el mejor compositor británico vivo uh -huh. porque hay un tema por ahí que, que colaboran ellos por si alguien quiere eh, si es el seguidor de Arctic Monty, Monkeys lo puede escuchar y a la espera vamos a escuchar el último tema que a la espera de es el adelanto del disco que sale después de cinco años de este trovador de Sheffield que nos ha acompañado hoy en Ventura Highway, Richard Howley para quien no lo conociera ah, muy bien, muy bien que lo, la, más grande, lo más grande que ha pasado por Sheffield después de Chris Waddle Chris Waddle, gran jugador Mito, mito nuestro, mito sí, nuestro. Sí, sí, sí. ¿Dónde jugaba? En el Tottenham, ¿no? Tottenham y
0: en el y mito del Marsella No, el Sheffield Sheffield Fútbol Club El club más antiguo del mundo, de la historia uh -huh. Perdido ahora por tercera o cuarta división Pero bueno, ahí tiene su... Como el recre, ¿no? El decano <risa> El título lo tiene El título lo tiene, tiene. Bueno Antonio, ¿ya terminamos con este tema entonces o qué? Ahí queda, muy bien. de fondo la música de Richard Howley De su disco que va a salir en mayo, ¿no? El 31 de mayo Muy bien, muy bien, estupendo, muy interesante lo que nos has traído hoy Antonio, muchas gracias Nada, Como siempre, hasta, hasta, hasta el próximo
5: jueves Paradise is paradise, she all alone Got to get myself on the top of that hill Her daddy got drunk and decided to kill
2: Radio Tomares. La Vía Láctea. Con Paco Galadí. En la Vía Láctea. Nada es casual. Con Antonio Garrido. Bueno,
0: pues, para terminar un programa mmm, redondo al que hoy los oyentes le pueden sacar, vamos, un jugo para su día a día, tenemos al profesor Garrido, que nos va a dar pautas interesantísimas,
6: seguro. Señor Garrido, buenas tardes. Es siempre la intención, y además muy contento de la sesión. Me ha encantado la, la, el autor que ha traído, Tocayo Antonio, sí, sí, realmente sí. me... Me ha gustado mucho y no, no había profundizado en él, o más allá de creer de escuchar algo y lo voy a, lo voy a incorporar Vamos en mi a playlist. Sí, ¿sí?
0: Yo, yo, a mí me pasa igual. Yo cada vez que trae Antonio
6: Música, después me la indago sí. y la... Por cierto, pocos saben que, salvo que me corrija aquí en directo y en vivo, pero tú creaste una serie, un, un playlist ¿no? que está en Spotify, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí.
4: El oyente teclea Ventura Highway...
0: Uh -huh. Eh, la Vía Láctea, sí, sí, sí. están
4: todas las canciones que están suenan aquí. Todas
6: las canciones
0: que ha puesto en su sí. sección desde que comenzamos, allá hace ya pues uno, la... más de dos,
6: dos años prácticamente.
0: 62 programas hacemos
6: hoy La, la recomiendo tremendamente Es verdad que nunca ha traído mi Fleetwood Mac Pero me imagino que porque será de Otro nivel más bajo y tal Pero ahí queda la petición ¿eh? de, Del tema sí, sí. Él
0: trae cosas más escondidas más,
6: sí, sí. Eh. También me ha encantado Estar con Alejandro sí, Y ver sí. y tal tiene que, De cierta forma tiene que ver un poco con lo que vamos sí, A hablar sí, porque... hoy en, en
0: cierto modo lo que tú nos vas a contar hoy eh, también está encaminado a, a en cierto modo a buscar la felicidad ¿no? del ser humano porque sí. porque al fin y al cabo controlar esos ladrones que nos hacen sí. desconcentrarnos, ¿no? Que es de lo que nos vas sí, a hablar también. hoy, ¿no?
6: A ver, como enfila todo y puede, y puede incluso no, bueno usar una palabra que tal vez no sea, o confundirse, la, el, el tema de la, de la felicidad, una cosa que coincido, me gustaría recuperar, visto que tiene que ver con lo que vamos a hablar, que lo que dijo Alejandro. Es que cada vez más eh, una parte de las personas están llegando a, a una conclusión del poder que realmente tiene nuestra mente a la hora de sugestionarnos. Es decir, nadie recupera un momento de dolor innecesario que ha pasado. Eso es una pena. ¿no? Eh, como tú sabes, pues nosotros en el trabajo o en la vida personal y tal, a veces ocurre algo que te lleva a un umbral de, de ansiedad o de tal, que si tú lo examinas, realmente a lo largo de la, de la vida es insignificante, ¿no? O sea, y tal. Pero ya nadie te ha quitado ese nivel y ese umbral y tal, ¿no? Un socio mío suele decirme con mucha frecuencia y, y, no, y le diría que no pare de decirlo porque es muy útil que a veces estamos discutiendo sobre algo que nos agobia y él siempre termina diciendo bueno, Antonio, problemas del primer mundo, ¿no? Es decir, es cierto, ¿no? Porque el problema, problema, como, como mencionó Alejandro, pues posiblemente lo tiene una persona que está en otro lugar del mundo, ¿no? Ahora, ¿no? Donde hay guerras, conflictos, Ucrania, Rusia y tal, tal, ¿no? O, o los perseguidos políticos y tal. Eso, eso realmente son cosas ya muy grandes que salen que que posiblemente tu alma se, esté condenada a estar afligida porque realmente no tiene cómo solucionarlo. Los ¿no? nuestros son que no pillamos bien el wifi. Sí, sí. Sí, sí, correcto, pero si te, nos pusieran un control de ansiedad, ¿vale? Comparado con uno u otro, pues te, te sor, nos sorprenderíamos con el, el nivel de, de igualdad que puede tener una cosa que realmente lo es con una chorrada, ¿no? Y, y eso es así, o sea, no, no quiero decir que con esto ahora todo el mundo vaya diciendo, el mundo no existe, esto es real y creo uh -huh. yo una realidad paralela y tal, no, no estoy queriendo llegar a, a ridicularizar de esa forma, pero sí a hacer un énfasis en muchos de esos aspectos. Y por eso entrando en materia hay una cosa que él habló de, de que es donde está una de las claves que es ser consciente ¿no? lo que venía a hablar ahora viene un poco en demanda de la conversación que habíamos tenido nosotros uh -huh. en el programa pasado y hemos venido diciendo oye vamos a continuar un poco esa línea que tenía que ver con la atención ¿no? Con que, que, que también mencionó Antonio, a ver Profesionalmente, yo sufro, entre comillas, una cierta presión por parte de los clientes y tal, que me viene de fenomenal de que sí, cuando escuchen esta grabación, que algunos los escuchan, dicen, me has mandado un mensaje, me has mandado un mensaje, pues sí, sí, lo estoy enviando. Un tema que tiene que ver con la comisión A ver, la, hoy, hoy en día hay una cierta creencia, o, que no voy a decir que sea falsa, ¿no? que tiene que ver con el estilo de nosotros comunicarnos, en los cuales dices, oye, tienes que ser rápido y no sé qué, y, y, y muy conciso, ¿no? Eh, tipo un poco como Twitter, ¿no? En, en, en 280 caracteres, ¿no? Entonces, eh, te hacen diseñar programas, ¿vale?, donde tratas algo serio, ¿entiendes?, algo extenso, algo que tienes que reflexionar, ¿vale?, y quieren, si me permites el exagero, tuitearlo, eh, ¿no?, quieren llevarlo a, a Twitter, o sea, quieren ir de un libro, ¿vale?, a, a un Twitter, ¿vale?, entonces… Eh, llega ya el momento que aunque muchos colegas y muchos com compañeros dijeron, oye, ahora el mercado pide eso, ¿sabes esa frase? Ahora el mercado pide eso. Lo de antiguamente ya no es, el mercado pide eso. Bueno, pues una respuesta oficial desde el punto de la metodología. Verás, la cognición no ha cambiado, ¿entiendes? O sea, no ha cambiado. El, el hecho de una buena cognición continúa cumpliendo unos estándares que, que no va a cambiar. Igual que tú dices, el ser humano necesita el oxígeno para respirar, pues ya está, eso no va a cambiar, a no ser que haya una mutación a otro tipo de ser. Entonces ya será otro problema. Pero si el ser es un mamífero y no sé qué, va a necesitar unas condiciones. Bueno, pues la condición no cambia. Y por lo tanto no se puede tratar un tema determinado, vale en 280 caracteres o, 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 o en una hora o en dos horas, con, con el nivel de cognición que tendría otra cosa. Entonces, eso difícilmente me lo va a rebatir nadie. Diría, no, Antonio, no, hombre, no, claro que no, no es nuestra pretensión. Pero entiéndeme que hay alguna cosa, por lo menos que quede algo. Dice, ¿quede algo de qué? ¿Entiendes? ¿De qué quede algo, no? Y tal. Entonces, diciendo, igual que una relación sentimental, ¿no? Diciendo, a, a la hora de ligar y hacer el amor, ¿eh? tú puedes ir directo al asunto, ¿no? Pero eso no va a sustituir nunca una relación hecha con que salí a cenar, la conocí, no sé qué, eh, 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 Disculpe el ejemplo, pero. Es, es, es algo parecido, pero claro, diciendo, eh, eh, es sexo, ¿no? Y tú dices, sí, pero no es lo mismo, ¿entiendes?, en relación a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres eh, quedar? Y todo esto viene porque, por ejemplo, mm, eh, Mark luján que es una, un, un filósofo, un sociólogo, que realmente es una referencia, él tenía una, una frase que decía, el, el, lo importante es el medio, ¿vale? El medio llega a ser tan importante o más que el mensaje. Entonces, Luján dice, insistía en eso, ¿no? Decía, insistía que cuando tú leías, por ejemplo, el, hemos hablado muchas veces diciendo, «Antonio, yo no me voy a quitar nunca de leer un libro en físico, ¿no? En página y tal» en muchos aspectos te doy toda la razón, es decir, la, la cognición que hay a la hora de leer una hoja de papel, no es la misma que leer una pantalla, pero no te creas que porque me lo estoy inventando, tú sabes que yo soy de Kindle, o sea que sí. yo, yo, yo viajo y leo, y leo en, en pantalla, ¿no? Eh, eh, es verdad que Luján eh, critica más el ordenador, ¿no? Y, y, y tal, ¿no? ¿no? No tanto ha navegado en, en, en libro electrónico, pero voy a lo mismo, eh, está medido, la ciencia ya lo ha medido, ya hay Estudios bastante serios diciendo, oye, que la conexión a la hora de leer un libro es superior a la historia a leerlo en cualquier otro tipo de medio, por ejemplo, y sobre todo digital, ¿vale? Bueno, pues eso ya es una referencia que da que respalda lo que Lujan decía antes de esos estudios, ¿vale? Por, por la percepción de su observación empírica del tema. Entonces, ¿qué ocurre? Diciendo, esto va y dice, cuando viene la televisión, la humanidad se adapta y, y, y ve la televisión, ¿vale? Entonces, lo primero que capta cuando ve cosas por por televisión y deja de verlos por otra cosa, llegan un mensaje como diciendo el mundo es rápido vale es casi superficial y está muy vinculada a la apariencia el ejemplo más clásico que se da en esto es que en el primer debate en que fue televisionado entre Nixon y Kennedy Nixon arrasó en la radio y Kennedy arrasó en televisión ¿Entiendes? A los que vieron el debate en la televisión, porque en aquella época sí se veía, sí se escuchaba mucha radio, ¿vale? Y tal. En las televisiones aún era un poco incipiente, ¿no? Y tal Entonces, ¿qué ocurre? Claro, eh, eh, Kennedy tenía una apariencia que, que ayudaba mucho y hizo que su propio titubeo, no sé qué, fuera minimizado por el tema. Por lo tanto, el medio, lo primero es que dice la apariencia pesa, ¿no? Cuando nos vamos a Twitter, ¿vale? Lo, los mensajes es es muy claro. Oye, no debes concentrarte durante mucho tiempo en esto. ¿Entiendes? Es un mensaje subliminal. Está leyendo, ¿por qué? Porque es rápido y no sé qué, y pum, pum, y tal. Entonces, todo eso va en detrimento de la cognición, va en detrimento de, de cómo tú tienes que aprender las cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando doy clase a mis alumnos en la Loyola, yo digo, oye, eh, yo tenía que decidir una cosa. Si tocar muchas cosas, ¿Vale? Rápido, o tocar bastante menos en más profundidad. ¿Vale? Dice, bien, no he dudado, bastante menos en más profundidad. ¿vale? Durante algunos años, alumnos míos han, 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 han recibido de mí lo contrario. Muchas cosas de una forma más, ¿por qué? Porque bueno, porque nosotros estábamos invadidos con ese nuevo medio que todavía estamos analizando, no había parado, también era más joven, también hacía otro tipo de análisis, como diciendo este es el mercado, esta es la tendencia y tal, pues aunque es, pero no necesariamente diciendo voy a negociar mi cognición por esa condición de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que si tú vas, por ejemplo, eh, a, a, a Facebook, ¿no? Y vas a decirle a Facebook, pues nuestra vida existe para ser mostrada, ¿entiendes? Y tal. Tú sabes que el otro día, almorzando contigo, te, te dije que estaba dentro de un programa y tal, donde igual que dejar de fumar, he dejado las redes sociales. A ver, no es que me haya salido, simplemente no, las, no entro en ellas, ¿no? Y tal. Es un proceso, como esas, esas cosas están hechas para crear adicción, ¿Vale? Pues eh, tienes que desintoxicarse ¿no? Y tal, entonces muchas veces, hoy estaba parado aquí en la calle, que antes de entrar a la emisora, que por cierto es preciosa, ¿no? Eh, estamos en un, un pueblo precioso, y, y, y tuve el reflejo de sacarle una foto a la calle y tal, y se la saqué, pero me la guardé para mí, ¿vale? Antes sí. hubiera dicho, oye, me interesa decir que estoy aquí en este entorno, esa necesidad y tal. ¿Sabes qué? Eh, who cares, ¿entiendes? Que... ¿Qué importa? Dice, a, a, aprende a volver a ti más que a otro tipo de cuestiones, aprende más a cognición de ti. Entonces, esto ya en nuestra recta final de, del comentario sobre en línea lo que dimos, estamos mmm, incidiendo un poco en la pista que nos puso Alejandro, incidiendo un poco en que, oye, mmm, solamente se progresa de forma consciente. ¿Vale? Es decir, recuerda que somos inconscientemente incompetentes, después somos conscientemente incompetentes, después nos volvemos conscientemente competentes cuando elegimos algo que ya hemos detectado inconscientemente incompetente, hasta que llegamos a ser inconscientemente competentes. ¿vale? Bien, pues el progreso, el progreso de que te hace mejor persona, mejor profesional, mejor. Co coincide siempre, siempre, no, no, no es negociable esto en competente. Es cuando eres consciente de algo ¿vale? y, y, y creas una conciencia. Por lo tanto, como, como ya se habló en el programa de hoy, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje y nuestra visión de ver algo, tienes que ser consciente. ¿Qué me está pasando? ¿No? Aquella frase que dice, mi vida ha estado llena de, de miles o centenares de desgracias que nunca ocurrieron. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque me he preocupado y nunca ocurrieron, ¿no? Uh -huh. Cuando tu hijo sale por la calle y su madre eh, sufre, sufre un montón, diciendo, ay, hoy no sé qué, coger el coche con este tema y tal, tal. Es algo que va a ocurrir, él, él va a salir. Es decir, no es una opción decirle que él no salga, no es una opción. Entonces, en el momento que no es una opción que, que eso ocurra, tú dices, tú tienes dos cosas, o estar las próximas cinco horas ¿vale? En un estado de ansiedad, por si él regresa a tu vida o no regresa a tu vida, ¿vale? O simplemente dejar gestionar lo que, lo que mmm, sería terrible que viniera, y ya está, pero no gestionarlo antes, ¿no? Que no ocurra una cosa muy absurda que le pasa a un amigo mío que pierde constantemente la cartera, pero vamos, pierde mucho, ¿no? Y yo le digo, tío, por, la madre siempre hace, Dios, mi cartera, mi cartera, y nos ponemos todos por el restaurante a hacer alguna llamada, y él el 99,9% yo no recuerdo que la haya perdido, ¿eh? de las veces la encuentra, y yo le dije una vez, vamos a ver Alberto, coño, lo de tu cartera, y dice, no sabes lo feliz que soy cuando las encuentro. ¿Sabe? Cuando las encuentras eso te lo pierdes. Es decir, vas a, a, a situaciones absurdas, ¿no? Como cuando las personas fuman y dicen, tú no sabes el placer que da fumar y tú no fumas, pero yo tengo el placer de fumar. Y tú dices, tío, si tú fumas para llegar al estado de no ansiedad que es un no fumador. Entonces, ¿qué ocurre? La, la, las visiones son realmente absurdas. Entonces, ¿cuál es la defensa y el mensaje que continuamos? Que a los alumnos, a los directivos y tal, tío, el nivel de, de distracciones disminúyelo, ¿vale? Esos globos del móvil, esas cosas y tal. Tío, haz un downsizing, ¿vale? De ese nivel de distracciones para que empiece a sobrarte un, un tiempo valioso. Por ejemplo, hoy, que no caigo en el vicio de Reels y todo más, todo ese tiempo de Reels y tal, ¿qué ocurre? ¿Dónde se ha reflejado? Pues mira tres series históricas en Netflix, en cosas y no sé qué, diciendo, háblame de, de, de Alejandro Magno, soy un experto ya, ¿vale? Háblame de Cleópatra y tal, háblame de, de, de la historia del, del otomano, es decir... Todo eso normalmente ha sido bastante más interesante sinceramente que ver si estaba un, un, un queridísimo amigo en el bar de Fiat en Viena, ¿no? Comiendo una tarta, ¿no? O, o tal. Así que el mensaje es, oye, eh, crecemos en la conciencia, siendo conscientes de algo, y busquemos un tiempo de calidad y Nunca renunciemos o pensemos que la cognición ocurre ¿vale? en 30 segundos o una mitad. Para eso están los anuncios de televisión que se ven obligados a, a transmitir una idea a lo bestia en 30 segundos. Nosotros no estamos eh, con esa con esa presión ni deberíamos dejarnos caer en esa presión. Es Muy bien, Antonio.
0: Maravilloso. Qué, qué día, qué programón, qué programón. Ahí está. Eh, es para ella. sacarle, como decía antes, un jugo tremendo. Muchísimas gracias. A ti, hombre. A Te esperamos pronto otros. de nuevo en la Vía Láctea. Claro, sí, en toque. tu casa, ¿eh? ah, en la Vía Láctea. En bueno, pues nada, ya terminamos. ¿eh? El programa hoy maravilloso eh, de la Vía Láctea. Y vamos a acabar ya con una frasecita, ¿eh? como a mí me gusta. En este caso, de un historiador y filósofo llamado Plutarco. Y Plutarco sentenció esto: No cometer errores no está en el poder del hombre. Pero de sus errores y equivocaciones, los sabios y buenos aprenden sabiduría para el futuro. Hasta el jueves que viene.